0: A nossa segunda temporada do Arroz com Feijão Cash é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas! Mas antes, gente, só um alô dos nossos especialistas na cozinha do negócio: Mestre Eric Costa!
2: E aí Gisele, e aí galera, ouvintes do nosso querido Arroz com Feijão Cast, sejam bem-vindos ao nosso episódio 29, hoje é 29? Meu Deus do céu, que pois prazer, é. que honra estar tá aqui. já tá aqui. até
0: de bigode, né Eric?
2: Esse bigode eu vou ter que tirar uma foto e mostrar pra todo mundo. <risos> é do Fred Quem Mercury. Não viu? <risos> Prateado. É gente, o é. bigode do
0: Fred Mercury.
2: <risos> Amanhã eu vou abrir uma caixinha no Stories, aí você me fala isso, tá? Vocês dois. Tá bom,
0: tá bom. <risos> Gil Pará, seja bem-vindo, Gil. Salve,
1: salve, nação podosférica brasileira. Aqui quem fala é Gil Pará e parei aqui pra te dar boas-vindas. Pra você, Gisele, <risos> pra você, Eric, e pra você que está nos ouvindo. Boa, garoto.
2: Muito
0: bem. Ele, gente, eu vou dizer pra vocês como ele está. De boné, com a aba pra trás.
2: E um calor, tá? aí, com é só... um calor.
0: E com calor, aqui é só figura nesse podcast. <risos> é verdade. Bom, pessoal, bora para a pauta?
2: Bora. Partiu, vamos direto.
0: Bom, esse é o nosso tema de hoje. A hora da reinvenção do seu negócio. Já que negócios devem ser digitais, por onde nós podemos começar a nossa transformação, a nossa reinvenção. Você já parou para pensar nisso? Reinventar um negócio passa por reinventar a si mesmo. O empreendedor, a empreendedora, começa de dentro para fora. E ter clareza de onde a gente quer chegar. E aí a nossa provocação para você... É, e não é só para o empreendedor, mas para qualquer profissional. Né? E o intraempreendedor que, dentro das suas atividades, empreende diariamente. É, o que você está fazendo hoje vai te levar onde você deseja chegar? O Eric fala muito disso. Né? que o que, você, o que fez você chegar aqui não necessariamente é o que te fará chegar ou dar o próximo passo que você precisa. E muitas vezes passa por a gente é, pausar o que nós estamos fazendo, analisar, refletir, planejar e continuar. E pode ser que nessa pausa a gente identifique que nós estamos é, no caminho certo e que devemos continuar com tudo aquilo que nós estamos fazendo. E tudo bem, né? Mas esse é um momento que pede que a gente se reinvente. E aí eu queria agora começar uma conversa aqui com os nossos queridos Gil Pará, Gilmar Chagas e o Eric Costa para que a gente pudesse trazer aqui uma reflexão e uma análise né, sobre essa narrativa para os nossos ouvintes. O que, que você acha disso, hein, Gil?
1: Bom, Gil, o tema é, é, muito, é, é bastante complexo, né? mas muito atual porque... Quando a gente fala de transformar, a gente mexe com mudanças, a gente mexe com uma estrutura. E dentro das empresas, é, quando ó, a, a liderança anuncia através de comunicados, através de, de estudos, ou que ela está de é, antenada com o mercado, que ela faz esses comunicados, muita gente já começa a pensar, poxa, como é que eu vou agir agora? Como é que vai ser esse processo? Será que eu vou ser mandado embora? Então, às vezes gera muita... É, 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 telefone sem fio, gera muitos, é, muitas expectativas boas e ruins. Então eu percebo que qualquer mudança, qualquer espécie de reinvenção, qualquer espécie de revisitação da, da, da estratégia dentro da empresa tem que passar pelas pessoas. Né? tem As pessoas precisam é, ter ciência disso daí. As lideranças precisam trabalhar isso de uma forma é, de uma forma onde não cause medo nas pessoas, fazer com que as pessoas comprem essa ideia, principalmente do digital. Porque quando a gente fala de se reinventar, a gente mexe com, com mudanças, e mudanças vêm de gente, vêm de pessoas, e não dá para estar no ambiente digital sem é, mexer nessa estrutura sem colocar essas pessoas na rodada da conversa que são as pessoas, sabe Gisele? Eu acho que é, é, os negócios são digitais, estão no digital e a pandemia prova, tá provando isso para gente, quanto mais tempo as empresas demorarem a tomar essas decisões, mais difícil vai ficar para honrar com seus compromissos, que é um, um, é, são impostos, é, é folha de pagamento no final do mês, é, é novas contratações, pagamento de fornecedores. Então é muita coisa que, o, que a empresa precisa honrar de compromisso. Mas ela tem esse, daí, esse compromisso, principalmente agora, que é a reinvenção. Porque se ela não tiver, ela não vai conseguir aí sobreviver e, quiçá, né, honrar com esse compromisso que eu acabei de, de falar, que é o básico, que é o arroz com feijão, Todo dia 30, todo dia 1 estão ali no financeiro os boletos para pagar, folha de pagamento e um tanto de coisas aí que o empresário precisa é, honrar com seus compromissos. Não é isso, Eric?
2: Ô Gil, é exatamente isso. E pegando essa deixa sua de honrar compromissos, as mudanças que vêm acontecendo, tem uma pequena frase que eu acho que faz muito sentido para nós nesse momento e com certeza pode fazer sentido também aí para as mentes empreendedoras que nos ouvem, que é a seguinte: as luzes não se apagam de uma vez. Olha que interessante. As luzes elas vêm se apagando. E você não precisa esperar a última luz apagar para tomar uma atitude. Mas o que que isso significa? Olha, primeira coisa, olha para o seu segmento e veja como estão os seus concorrentes, né? os outros players desse mercado. Não só na sua cidade, como nas cidades vizinhas, em outras regiões, em, em outros estados, até em outros países. Vê como é que isso está comportando. Porque, às vezes, algumas luzes já se apagaram e você está esperando apagar mais. Não tem problema, às vezes não está na hora ainda. Mas eu costumo dizer que... Já disse isso aqui, inclusive, em outros momentos. Que é... Se, se a Folha de São Paulo O Estado de São Paulo O, 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 o Estado de Minas né, Os jornais, grandes jornais de Circulação de Minas e São Paulo O Globo no Rio Enfim, outros Zero Hora no, no, no Rio Grande do Sul Eles vão ter assinantes daqui a 20 anos No formato impresso Porém já não paga mais as contas Então as luzes do jornal impresso Já vem se apagando há muito tempo Migrando para o digital E a nossa pauta hoje fala muito disso dessa revolução do negócio e se é a hora de reinventar e se essa reinvenção ela pauta pelo lado digital. O nosso título diz, diz isso hoje. Já que negócios devem ser digitais, por onde nós devemos começar? E olha, é, querido empreendedor e empreendedora, nós não temos a resposta, nós temos mais perguntas, mas talvez essas perguntas podem te ajudar. Uma das perguntas que eu acho que vale a pena Gil, de da gente compartilhar é mudanças começam pela liderança? Sim, essa resposta nós temos. É sim, pode ser provocada é, ao longo de toda a empresa, mas se a liderança, se o mindset da liderança não mudar, a empresa não vai mudar. Por medo, por orientação. A gente aqui nos bastidores, antes de começar a gravar, deu o exemplo né, de mais importante do que a velocidade que vai percorrer, é importante saber o caminho. E, normalmente, quem dá o caminho é a liderança. Segunda questão, não dá para querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. <risos> é impossível. Acho que Einstein falou isso um belo dia aí para uhum. trás. É, é loucura acreditar que te, você terá resultado diferente fazendo a mesma coisa. E é mesmo. Isso vale para tudo. E na empresa, a mesma coisa. Nós estamos vivendo um momento que não é o que nós vivíamos há dois anos atrás, e o ano passado já serviu de escola. A gente achou que a pandemia ia acabar, não acabou. Se a gente não fez nada até agora, nós estamos esperando as luzes apagar. Por... Todas, né? Por fim. Todas se apagarem. E pra fechar, eu já trouxe case deles aqui. Pra fechar essa parte, né? Que nós vamos debater muito ainda, né? <risos> Mas pra fechar essa parte, Gil e Gi... Já contei do cliente nosso da Tupan, que é o Pinga com o Torresmo, um amigasso da Tupan. E semana passada, na quarta-feira, o Ricardo me ligou e disse assim... Eric, resolvi, vou entrar no iFood. Porque ele era totalmente resistente a isso. Porque ele achava que o prato não ia chegar, como é servido no bar, no restaurante. Que realmente é uma culinária maravilhosa, assim. E ele falou, não dá, eu preciso ir, eu preciso ir. E aí a, a campanha que a gente fez é assim... Até que, enfim, o pinga tá no iFood. <risos> a campanha é verdadeira. É. é a campanha é verdadeira. Como hum. se fosse o, o, o cliente falando, sabe? Ah, meu Deus, até que, enfim, o pinga tá no iFood. Então, assim, se você tem um restaurante, um bar, sei o quê, o iFood é um caminho? É. Ah, as taxas? Ok, mas é um caminho. E é um caminho que todos vão percorrer, o digital não tem volta. Isso a gente precisa entender. E aí eu quero devolver, Gisele, para você, já que você passou a bola para o Juju passou para mim, eu quero devolver para você com o seguinte raciocínio. Se os negócios, nós estamos falando aqui da reinvenção dos negócios, e eles são digitais, qual é a forma de você não deixar isso mecânico, robótico para o cliente? Para isso ser humanizado. Porque falar de digital é fácil. Fazer digital é difícil. Falar de digital humanizado é fácil, fazer é difícil. Como é que o empreendedor, a empreendedora que está nos ouvindo, pode entender isso melhor? Como é que deixa o atendimento, como é que deixa o processo digital humanizado?
0: Muito bom. É, não tem. A, a, a questão que nós estamos trazendo aqui é que não tem mais volta né? esse digital, essa transformação. A pandemia vai deixar é, impactos absurdos na relação com as pessoas, na relação da sociedade, na forma de convivência das pessoas. Quanta coisa é, mudou. É, eu me lembro de, em alguns momentos antes da pandemia, de participar de palestras onde essas principais plataformas de delivery diziam que eles iriam se posicionar apenas no segmento de alimentação. Hoje você entra tem farmácia, tem supermercado, tem tudo que você que, querer ter. Nem, nem, né? nem
2: eles imaginariam isso nunca, né? É louco isso, né?
0: Nem eles imaginariam isso. Então, é, os grandes, eles têm mais né, musculatura para poder é, entender as novas tendências, né? Tem capacidade de é, estudar mais sobre isso. Tem gente só para fazer isso. Mas os negócios menores também é, podem se aproveitar né? desse momento, nunca é tarde. E antes que as luzes se apaguem, é importante que a gente faça essa reflexão. E eu acredito muito, como você disse, Eric, que a humanização pode ser uma das formas de transformar negócios através do digital. Por quê? Já que todos estão no digital... O que vai diferenciar o seu negócio do outro? É a plataforma que você usa? Ninguém nem sabe qual é. É o botão que está do lado direito ou do esquerdo? Não faz muita diferença, porque hoje as plataformas todas já analisam a navegação de usuário né, para gerar melhor conversão. O que vai diferenciar é a forma como você vai fazer essa entrega, esse atendimento. E a gente tem que usar as tecnologias para nos dar fôlego, para humanizar os atendimentos. O que, que eu quero dizer com isso? Dê para o seu cliente, no digital, aquilo que ele quer no digital. Então, o pinga com o torresmo foi lá e deu para o cliente a possibilidade de comprar no digital. Mas isso vai é, distanciar o pinga do, com o torresmo dos seus clientes? Não, na verdade, vai aproximar os seus clientes dele. Então, ele está usando a tecnologia para aproximar-se dos seus clientes. Um cliente que quer fazer um cancelamento, ele quer ligar, esperar para ser atendido, para explicar por que, que ele quer cancelar e falar com o ser humano? Não, ele quer, se possível, ter um botão que ele clica e cancela. Né? Lógico que a gente tem que analisar com cuidado né, como a gente coloca essas... Funcionalidade para os clientes que a gente também sabe como empreendedor o impacto de receita disso, mas é analisar o que dá para ser autosserviço e o que eu posso deixar com as minhas pessoas, com o ser humano, para que ele faça e gerando esse equilíbrio. Então, muito se fala hoje no mercado dos bots, né? Da, dos atendimentos automáticos, eles devem existir? Depende, depende da situação. Então, o ideal é a gente mapear o que o cliente não quer conversar comigo, que ele quer fazer sozinho. Porque não é tudo que a gente quer fazer com a empresa, né? Falando com uma pessoa. O que dá para fazer sozinho, bota para ele fazer o sozinho. O que ele quer conversar, por exemplo, quando ele tem um problema, ele não quer um robô falando com ele, ele quer uma pessoa. Então, eu acho que é por essa linha que a gente pode seguir, né, Eric?
2: Legal. É, é, é um bom caminho, sim, Gi. e Deixa eu passar a bola para o Gil, que pode falar é, aí, Gil. É,
1: é que eu, eu vou retomar novamente a conversa aí que você começou, Eric, a questão da liderança. Que a, a liderança precisa comprar essa ideia, a mudança tem que vir de cima para baixo, né? Que fica bem mais é, é, fica um, a comunicação fica melhor, as decisões ficam melhores quando se envolve aí a liderança. E
2: falando... É tem segurança também, exatamente, né? Exatamente, tem chancela. confiam, é? exato, exato.
1: E, e aí, quando a gente fala de pessoas e que eu tô batendo essa tecla dentro de, dessa, dessa reinvenção do digital, é o que os profissionais de RH devem esperar ainda para esse ano? Porque o ano está só começando aí, a gente está em, em março, mas segundo o Gerald Otto, é, consultor de recursos humanos, é, independente esse, esse consultor, os aprendizados do ano passado tendem a deixar o ambiente de 2021 mas leve na visão deste consultor. Ele diz mais, abre aspas, a pandemia forçou os gestores a se reinventarem, mudou o formato de trabalho e de reuniões, alavancou uma transformação digital, trouxe questões como saúde mental à tona e até provocou novas abordagens para contratação e retenção. Impossível encontrar uma empresa que não precisou fazer alguma adaptação, ele afirma. Ainda para esse consultor, este ano o RH deve se preparar para ser mais estratégico. Estamos falando de uma área que por muito tempo teve as questões burocráticas como função principal. Agora, além disso, os profissionais precisam ajudar a pensar no futuro das empresas, pois respondem pelo principal ativo, que são as pessoas. Olha que bacana, Eric G. Além desta questão mais abrangente... Alguns pontos práticos devem impactar no dia a dia dos gestores e líderes dentro dessa transformação. E você que está nos ouvindo pode conferir o que os profissionais de RH devem esperar para este ano com essas e outras dicas. Para isso, é só acessar esse conteúdo na íntegra através do blog.alelo.com.br. Vai lá e procura pelo título O que os profissionais de RH Devem esperar para 2021. É isso, Gi. É isso, Eric.
2: Falou direto com os profissionais de RH aí que nos ouvem. E acho que empresas que ainda não têm um profissional de RH acabam acumulando isso, né? É interessante ter que jogar em duas posições. E ali no blog da Lelo tem muita, muito conteúdo. Tem lá muito conteúdo no país. legal. Bastante. Então, que bom, que ótimo que você trouxe isso. Bem de acordo com a nossa pegada hoje. Ô, Gi. É, contextualizando isso daí que o Gil falou do, do top, do bottom ou sei lá, se tem outra denominação <risos> para <gente> dizer <risos> é, eu posso te falar com muita clareza que na agência nós estamos fazendo esse, esse trabalho, sabe todas as decisões que a gente vem tomando apesar de serem nossas no final, a gente sempre compartilha antes, e é legal ver como as pessoas compram melhor a ideia, sabe nem sempre a gente tá 100%, 100 certo, né e é legal de compartilhar decisões simples, como o home office mesmo, que a gente estava decidindo se voltava ou se não, se faria ou se não. Primeira coisa, eu falei, velho, vamos compartilhar. Galera, vamos fazer uma roda aqui, sentou todo mundo. Ok, nós somos a direção, a decisão. Se a gente falar, vamos para casa, todo mundo vai. Fica ou não fica? Mas preferiu, sabe? Ou todo mundo trabalha mais seguro. assim é, é bem interessante, cara. Essa mentalidade, não chega a ser uma mentalidade de startup, mas é uma mentalidade... É de certa maneira, é inovadora, porque ela é horizontal e a gente gosta de ouvir. Mas falando de mentalidade de startup, eu me lembro que eu tenho um recado muito especial da Veloy, que nasceu sempre sendo digital, tem cultura de startup, tem cara de inovação e já nasceu se reinventando, né? Se reinventando porque ela faz questão de sempre ouvir o seu cliente para trazer as melhores soluções. E uma dessas soluções foi aposta no atendimento em plataformas digitais. Porque não adianta mais a gente só se preocupar com a venda. É preciso ouvir, encantar, oferecer soluções personalizadas ao cliente. E, óbvio, né? Cada vez ele consome mais e se comunica com a marca no ambiente digital. Pode ir lá nas redes sociais, pode ir lá no Reclame Aqui, <risos> que todo mundo tem voz, né? E, além disso, é necessário apostar em metodologias que direcionem as decisões diárias com base na análise de dados e na agilidade em atender as mudanças do comportamento do consumidor. Especialmente agora, 2020, 2021, nós estamos no mesmo contexto de distanciamento físico e a gente precisa de praticidade, de rapidez e de segurança. E assim a Lelo, e junto aqui, né, nesse caso, a Veloy vem crescendo muito e ganhando mercado. Então quem estiver preparado para inovar com a gente, ouvindo aqui o Arroz com Feijão Cast, está na hora de ter o seu Veloy. Então acessa lá veloi.com.br para você saber mais. Tá dado o recado também, Gi.
0: Muito bom. É, e vale eu acho que acrescentar aqui né, para nossa conversa de hoje uh, para os nossos empreendedores que existe hoje um formato né, de pedir ajuda é, que é a mentoria. Eu no início da minha carreira não, não lembrava, não, não tive acesso a né, esse tipo de formato para pedir ajuda que é o formato de mentoria. Uh, e hoje tem tantos profissionais no mercado disponíveis, e com a facilidade do digital, você pode entrar no Instagram de alguém, pedir ajuda, você pode entrar é, no LinkedIn da pessoa, pedir ajuda. Hoje ninguém está é, recusando, exceto questão de agenda, que muitas vezes não consegue conciliar, mas a gente sabe que é um momento de solidariedade, né? Olha só o que aconteceu no meu caso, né? No, na, no dia das mulheres, no dia 8 de março, é, eu falei assim: o que, que eu vou fazer pelas mulheres que me seguem? O meu público no Instagram é, é na sua maioria, feminino, né? mais de 60%. E aí eu pensei: bom, a única a coisa mais valiosa que eu posso dar para elas é o meu tempo. Então eu fiz um post, falei, pessoal. É a forma de eu poder contribuir e ajudar com outras mulheres oferecendo o meu tempo. E ofereci uma mentoria de uma hora. Fizemos num sábado. Gente, foi um sábado fantástico. Né? É, todo mundo se emocionou, chorou, aliviou, botou para fora. Né? Que <risos> foi, mais que uma, foi mais que uma mentoria. E daí surgiu um, no, um novo negócio. Eu não sei nem se ainda é um novo negócio, mas uma nova comunidade, um novo movimento, que são as mulheres de CX. Criaram um grupo no WhatsApp e essas mulheres estão lá reunidas, trocando ideias, empoderadas, podendo uma ajudar a outra. Então, a partir de uma ação, né? E pode ser sua, procura alguém que pode te ajudar e com certeza pode ser um caminho, né? para quem não sabe por onde se reinventar, Tá? Uh, e aí, eu também queria deixar um recadinho aqui. Quando a gente está falando sobre digitalizar os negócios, não tem como não pensar na digitalização de processos também. Da própria empresa, né, gente? Caderninho é legal, é bom ter, mas né, os dados do seu cliente é importante você guardar com cuidado e fazer gestão disso. Então, quantas marcas de diferentes tamanhos ainda confiam em planilhas? e processos manuais de aprovação para as tarefas do dia a dia. né? Então, para quem desejar realizar uma digitalização verdadeira, que é a que se inicia dentro de casa, não só botar uma página na internet, uma solução é o uso de ferramentas como a da Plusoft. Olha só, a Plusoft tem uma ferramenta, que é a Impass, que utiliza tecnologias como a de low-code, que, substitui a programação manual e permite automatizar tarefas de forma mais simples e eficiente. Você não precisa ser um programador para fazer isso, fazendo com que a equipe ganhe mais tempo para se dedicar a projetos mais, mais estratégicos e menos operacionais. Então, se você quiser saber mais sobre isso, né, sobre essa ferramenta da PlusSoft, vai lá no plussoft.com e saiba mais. Pessoal, a conversa tá boa, a prosa tá boa, né? Mas... 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 A gente precisa ir pra nossa panela de pressão.
2: <risos> Tava demorando, né? Tava demorando. É, é, é. vamos é. lá, né? Fazer o quê? Não <risos> tem o que fazer. E hoje,
0: né? eu vou fazer diferente. Nós vamos ouvir... É hora de
2: reinvenção, né? Então, você vai é reinventar. É hora de
0: reinvenção, é. Nós vamos atender o pedido que eu recebi ali no Instagram... De uma empreendedora que ela faz marmitas fit.
2: Olha, que legal. Oh.
0: E ela pediu...
2: Ela vai mandar Gisele, umas marmitas fit pra gente, Gi, Só pra <risos> arroz com panela de pressão. Arroz, meu ah.
0: feijão.
2: <risos> ela falou
0: assim, Gisele, dá pra vocês colocarem na panela de pressão a marmitas fit?
1: Ok. Oh, que então,
0: legal. É, eu não vou citar o nome dela aqui porque eu não perguntei se poderia citar e nem, nem pensei em fazer isso é, quando eu conversei com ela. Mas o negócio dela né, foi impactado por, pela pandemia. É um negócio que cada vez mais é, aumenta a concorrência. Muita gente né, trabalhando nessa linha de alimentação. E... A necessidade dela é de se reinventar na forma de se relacionar com o cliente e, é lógico, né, conquistar mais market share, mais mercado, vender mais. Então, quero levar todos vocês agora para a nossa panela de pressão. Bom, gente, o desafio de hoje da nossa panela de pressão... Quem será que vai, hein?
1: O Eric será que é o Fred ou será que é o Fred ou se é o Mercury? Fre
2: Fred Mercury <risos> ou Gilpará? É. Gil Pará? Gil Pará Gil, Fred, Pará. Mercury Gil Pará quem Ai.
0: vai pra nossa <risos> tá, panela tá, de pressão tá, 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 é Gilmar Chaga eu? eu
1: achei que era o Fred uh, Mercury
2: <risos> vamos lá então Gil Pará ele não
0: escapa da próxima É, viu?
2: por favor né eu, na próxima Bom, eu sou o host então não tem perigo é Bom,
1: a...
0: <risos> Olha, Vai lá, Gil. É um, um minuto. Um
1: minuto. É um, é um caso bastante delicado, porque mesmo que as pessoas não estejam... É, é, estão, se preocupam com a saúde, mas as academias estão fechadas. Está na questão das ondas, né? Nas ondas roxas, onda vermelha. E muitos não podem abrir. Mas o que, que é possível de, dessa empreendedora fazer, viu, Gil? ela vai ter que fazer aí um porta-a-porta um -porta nos condomínios verticais e horizontais que tiver no bairro dela, de preferência se ela tiver aí algum folder, algum comunicado, e deixar ali com, com os, os porteiros, com os síndicos, tentar uma parceria aí um pouco mais estratégica com eles e levar uma amostra, né, uma marmita pequena, né, de 200 gramas, 300 gramas, com alguns ingredientes que é da cozinha brasileira, que é do gosto de todo mundo, fazer a parceria, deixar um cartãozinho com, com o síndico e com o porteiro, dizendo, olha, é, se você gostou, recomenda que eu estou aqui no bairro. Ah, eu entrego via delivery, eu venho aqui entregar no atacado se for o caso Deixar esse contato dela e se aproximar mais de casas, condomínios, verticais e horizontais Aí do bairro onde ela está atuando primeiro né? Por quê? Porque vai sair mais em conta, até porque explodiu a questão do delivery E às vezes ela vai encontrar muitos parceiros para fazer entrega e, estando no bairro ela pode ir montar, quem sabe um drive-thru Uma entrega rápida onde ela está, em algum ponto mesmo do bairro Eu acho que seria uma, uma saída para ela, tá Gi?
0: muito bom Eu ótima gostei. gostei demais você saiu do convencional para ir para o prático é. né uhum. que é o porque tá nem sempre é o digital uhum. vai Trazer todas as soluções para você. Não é vai. Aquela, aquilo que a gente falou, né? Do equilíbrio é, que a gente
1: precisa ter. E ela é pequena, Muito né, Gi, às vezes ela não vai ter verba para fazer isso aí, às vezes ela não está vendendo o volume que ela precisa para poder fazer investimento em redes sociais e digital. Então, acho que uhum. a via agora é parceria, é gastar sandália ali pelo bairro onde ela estiver, para ela sobreviver, pelo menos ter aí como movimentar a
2: conta bancária dela.
0: Perfeito, muito bom. Muito bom, né, Eric? Quer complementar alguma coisa?
2: Achei muito massa o fato dele sugerir uma marmita meio... Amostra, né? Menorzinha, assim. Muito legal. É... Também tem uma... muita gente treinando. Então, tem uma alternativinha digital, que é você... Treinando em casa, né? Você pegar algumas hashtags, por exemplo, escanear ali na sua cidade. Do tipo... É, academia ou fitness, ou sei lá hashtags que tem a ver com o negócio já que é marmita fitness e fazer uma abordagem com essa galera online também fazendo a mesma legal. coisa que o Ju falou é, offline, vamos dizer uhum. online, então achei muito legal a ideia da marmita amostra grátis
0: se uhum. ela morasse em São Paulo eu já ia falar pra ela testar aqui
2: é exatamente aqui no meu <risos> é, aqui no aí na sua casa né
0: <risos> Pode
2: vir também Eu tô, tre... eu tô na Boa, academia, a primeira... velho é. meu, meu personal ó, academia, sou só eu Pronto Vamos
0: lá Eita. mesmo <risos> Bom, gente Estamos chegando ao nosso final Aqui, né? O fim do nosso mais... de mais um episódio Esse é o nosso arroz com feijão cash E a gente espera que você tenha Aproveitado, ou melhor Alimentado a sua mente Com informação de primeira qualidade se você gostou, compartilhe com alguém claro que pode fazer diferença para mais de uma mente, mais uma mente empreendedora né, assim como a nossa e a sua obrigado mesmo por escolher o meu o seu, o nosso arroz com feijão cast, olha, você pode se conectar, vamos aos nossos instagram Bora. Arroba arroz com feijão cast. e não esqueça de acompanhar também nosso querido parceiro da concha sons que é @concha.sons. Então é isso, gente. É isso aí, pessoal. Sensacional. <risos> Sensacional Valeu.
2: episódio. Obrigado, galera. Obrigado você que ouviu até aqui. Obrigado Gil. obrigado Gi. Obrigado é também. Nóis. Valeu.
0: É nós. A prosa continua no episódio 30. É Valeu. isso.
2: Valeu. Valeu. Um
1: arroz com feijão? Cast.